0: Movie Roast, der Filmpodcast mit Patrick Blum und Dennis Brun. Jetzt gibt's eine neue Folge. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Roast. Mein Name ist Patrick Blum, bei mir ist der bezaubernde Dennis Brun. Dennis, ich grüße dich, mein Lieber.
1: Ja, moin Patrick, hallo liebe Zuhörer. Na, alles gut?
0: Ja, alles gut soweit, alles gut. Schön. Ja, an die Hörer erstmal ähm, große Sorry, dass wir ähm, zu spät sind, tatsächlich. Äh, ja. Wir müssen jetzt äh, tatsächlich nochmal die Folge
1: aufnehmen, weil wir ein bisschen Probleme mit der Tonspur hatten. Ja, es ähm, war, war, war mein Fehler. Ich habe das Handy zu nah drangehalten hier am Mikro. Und da gab es irgendwie dann leichte Probleme mit der Tonspur, mit meiner Tonspur, ne? Ich ja, hab's versaut. Ja, ja. ja passiert,
0: passiert. Ja. Müssen wir durch, nehmen ja. wir jetzt nochmal auf und dann, dann passt das. Richtig. Dann,
1: ja, ähm, hast du irgendwas äh, Spannendes erlebt letzte Woche, mein Lieber? Nee, die Woche ging diesmal super schnell rum, fand ich irgendwie. Also, die Wochen gehen immer sehr schnell rum, finde ich. Aber diese Woche war extrem kurz. Ja. Ähm, und einiges ist aber nichts Besonderes passiert. Ähm, okay. Viel gearbeitet, Sport habe ich gemacht, habe mein Sportprogramm durchgezogen und so. Ich wie lange mit dem Sport? Bist gut. du,
0: bist du äh, noch stark Muskelkater anfällig oder nee. äh, bist du schon wieder
1: drin? Nee, also ich bin ja eh immer drin, nur ich wollte jetzt wieder ein bisschen mehr machen als, als noch äh, im letzten Jahr. Ja. Äh, nee, ich habe keinen Muskelkater. nee alles gut. Mhm, gut. Ich will jetzt immer so langsam ein bisschen so mehr wie die, die, die Gewichte wieder erhöhen. Ich habe das ja. so ein bisschen schleifen lassen, immer die gleichen Gewichte gemacht, weil es halt irgendwie so bequem ist. Und jetzt fange ich an, immer ja, ein bisschen ja. Ey, da mehr. Da ist man in seiner mehr... Komfortzone, ja, ne? Ja, genau. Und ich will jetzt wieder so ein bisschen die Komfortzone verlassen und packe jetzt immer ein bisschen mehr drauf. Aber Muskelkater, so ganz schlimm habe ich eigentlich nicht. Nee. Nein. Ja, sehr gut. Und ja, was macht deine Mission Sixpack? Meine Mission Sixpack
0: äh, sagt, ich muss noch mehr Punkte bei Lieferando sammeln. <lacht> ja. Also diese Neujahrsvorsätze, ich habe es noch nicht komplett verworfen, aber ich muss ganz so ehrlich sagen, ich habe auch überhaupt keinen
1: Drang, mich aktuell bei dem Wetter hier irgendwie zu motivieren, ey. Ja, obwohl es gab ja schon ein paar Tage, die waren echt schön sonnig, ne, zum Joggen wäre das schon gegangen, glaube ich. Ja, ja, das auf jeden Fall, aber dann ist es so früh dunkel, ne, ja, Das okay. Problem
0: ist halt, dass ich halt, ja, den Großteil der Woche immer wirklich so 18, 19, 20 Uhr erst durch bin hier. Ja. Und dann abends in der Nacht dann irgendwie noch äh, joggen zu gehen, kann
1: ich mir unmöglich. Ja, verstehe gehen, ich. Hätte ich, auch, hätte, ich auch, ehrlich sagen. hätte ich auch keine Lust drauf, das stimmt. Nee,
0: nee, nee. Nee, ich warte jetzt tatsächlich noch drauf, dass es irgendwie mal wirklich schön wird, das Wetter, was ja, ja so ungefähr Ende Februar, Anfang März der Fall sein soll. Und dann werde ich auch wieder loslegen. Aber ja. es muss schon, muss schon an, so halbwegs vernünftiges Wetter sein, dass ich dann auch wirklich mich motivieren kann, ey. Ja. Ja. Ich war letzte Woche äh, ja in Dresden gewesen ja. äh, für ein paar Tage. Ähm, dann muss ich sagen, da war, war, war schon witzig, als ich in Dresden angekommen bin. Ne? Also ich bin ja mit der Bahn dahin gefahren und ähm, ich bin dann in Dresden äh, Neustadt ausgestiegen mhm. und äh, bin dann da gerade rausgelaufen nach vorne, wo die Taxis stehen. Ja. Und komme da raus und sehe dann wirklich nur so eine richtig alte, besoffene Frau, wie die da versucht, irgend so eine komische Reklametafel da hochzurennen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich hab die ganze Zeit halt nur gebetet, ey, bitte, bitte fall da jetzt die runter auf. So eine Scheiße habe ich jetzt ja keinen Bock. Ich ne? hab ja. gerade viereinhalb Stunden da runtergeeiert und dann das erste Mal, du siehst, irgendeine so Besoffene, die da in zwei Metern Höhe völlig am, am Abhusten hängt. Boah. <lacht> ja. Also, das das war schon ein unangenehmes Hättest, Szenario, du, hättest ja. du doch erst Hilfe leisten müssen, Mund-zu-Mund-Beatmung. Ne? Ja, ja, eben. Ne? Ja. Also auf sowas habe ich ja gar keinen Bock, ne? Aber du kannst ja auch nicht
1: einfach, einfach weggehen, dann, wenn nee. du, wenn du <lacht> siehst, dass sie da irgendwie auf den Hinterkopf knallt. Ey. Ja. Ah, ähm. schön. Aber sie ist dann wieder heil runtergekommen oder, oder was? Oder? Äh,
0: ich weiß nicht, ich habe sie noch beobachtet, bis ich beim Taxi war und danach muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr mein Problem. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Aber die haben ja meistens immer so Kumpels bei sich oder so. Ne? so ja, ja, da
0: saßen noch ein paar Besoffene auf der, auf der Bank, aber da kannst du ja jetzt so nicht drauf verlassen. Nee. Ne? Dass wenn die jetzt da runterknallt, dass die Typen dann die richtige Entscheidung nee. treffen und äh, da mal einen Krankenwagen oder irgendwas rufen. Ja. Also,
1: <lacht> oder gleich die stabile nee. Seitenlage da machen. Das ist richtig. Ja, die, die legen <lacht> sich selber in die stabile Seitenlage her. Ja. Das war dann aber auch. <lacht> Ja, aber das stimmt, aber so meistens sind ja solche, solche ganz betrunkenen Menschen nie alleine. Die sind ja, haben ja irgendwelche Kumpels bei sich oder so. Ne? Ja, 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 ja. okay. Also, ja, schöne Begrüßung. In Definitiv, Dresden. aber äh,
0: das ist halt auch so, die, die, die verkennen das dann, glaube ich, auch. Ne? Ja. Also, die, da könnte ich mir auch dann richtig vorstellen, dass die dann e erstmal lachen oder, oder keine Ahnung, erstmal irgendwie versuchen, die da wieder auf die Bank zu ziehen, dass sie dann noch was trinkt oder so. Ja. aber. ja. Ich sag mal, gerade wenn du so besoffener auf den Hinterkopf fällst, dann oh, kann ja echt gefährlich ja, sein. Ey.
1: Ja, das tut richtig ja. weh. Und
0: es und war schon wirklich hoch. ne? Also die hing da schon höher, als ich groß bin. Und ja. ich bin ja mit meinen 1,85 jetzt unbedingt äh, klein. Ne? Ja. Also ja. wenn du aus der Höhe runterknallst, dann äh, kann dir schon mal eine gute, gute Platzbunde am Hinterkopf geben. Ey. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, und wie war Dresden so? War schön? Oder? Oh, Dresden war,
0: Dresden war richtig schön, muss ich sagen. Also ist auch wirklich eine schöne Stadt. Ähm, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der längere Zeit äh, nicht da gewesen ist. Also ja. da hat sie echt viel getan in den letzten Jahren, finde ich. Ja. Ist genau wie Leipzig. Ne? Also Leipzig, muss man ja auch wirklich sagen,
1: äh, wirklich auch eine richtig schöne Stadt. Ja. ja, da war ich noch gar nicht. Und in Dresden war ich das ist schon länger her, ich glaube, zehn Jahre her oder so. Ja. Und ähm, ja, Mal gucken, ich fahre wahrscheinlich äh, nächstes Jahr zur Buchmesse nach Leipzig. Ähm, ja, mal gucken, wie das so wird. Ja, mhm. ja sehr gut.
0: Äh, ich war äh, in Dresden, war ich ja äh, im Hotel die Tage. Ja. Und ähm, ich bin meistens, wenn ich in anderen Städten bin, in, in, ja, in, in so verschiedenen Restaurantketten, die, die auch eine, äh, eine spezielle Ginbar in der Regel haben. Mhm und äh, dann habe ich da den ich glaube den ersten oder den zweiten Tag habe ich dann da unten in der Hotellobby gesessen habe mir da noch ein zwei Drinks da genehmigt mhm. und äh, da saßen neben mir so zwei ältere
1: Damen ja und die haben und, mich erkannt ja und haben äh, gefragt Moment mal bist du nicht einer von den beiden von von dem Podcast vom mobi roof den wir immer hören ja, ja da habe ich habe ich gleich gesagt ja zieh mal die Bluse aus damit ich hier signieren kann richtig ja, genau. aufwändig <lacht> bist du Patrick oder bist du Dennis? ja. ja.
0: Mhm. Ich hab meine Brille nicht auf ja. Nee, also die, waren, die beiden waren auch äh, richtig nett Ich bin dann mit denen so ein bisschen ins Gespräch gekommen Ja äh, Und ich weiß nicht, ob du das kennst In diesen, in diesen Hotel-Lobbys äh, Hängen ja meistens ein paar Flat-Screens Und auf diesen Flat-Screens ist ja immer dieses, dieses Assi-Lagerfeuer Dieses Kaminfeuer Ja, kennst du ja, das?
1: ja, ja, kenn ich
0: ja und das finde ich ja ganz furchtbar, ne? weil das macht ja wirklich so gar nicht Atmosphäre. Nee. Ne? Das ist so, das, das, weiß ich das ist wie so ein Michael, der da unten in seinem Partykeller irgendwie für, für Wohlfühl-Atmosphäre mit seiner Freundin Nicole sorgen möchte. Ey. Ja, ja,
1: absolut. Ich habe mal äh. so eine DVD-Kaminfeuer mal bekommen, mal beim, beim Trash-Wichteln gewonnen oder so. Ja. totaler Schrott, also da kommt ja gar keine oh, ja, Stimmung ja, auf, einfach ach, nur. Das bringt doch ja nicht. Nee. Also
0: also ich muss sagen, ich finde es sogar asozial diese, ja, diese, komische, diese komische Kaminfeuer da. Ja. ja auf jeden Fall äh, habe ich mit den älteren Damen da ein bisschen geschnackt. Ähm, später sind wir dann auch noch äh, gemeinsam zum zum Fahrstuhl und da hat die eine dann zur anderen gesagt, oh, es war richtig schön mollicht, ne? <lacht> <lacht> Also, richtig schön warm. Ne? Ja, also, ja. du hast doch ganz
1: rote Backen bekommen. Ich, mir ist richtig yeah. klar. Ja, ja. Yeah.
0: Also da, da,
1: da, da muss ich gut feiern. Das war echt ein guter Joke. Ey. War schön ja. mollig, ja. Also hat
0: sie auch richtig schön trocken rausgehauen. War, ja. war echt gut. Ja, ja sehr gut. Nicht schlecht. Äh, hatte, hattest du denn das eigentlich die Woche mit dem, ähm, mit dem, äh, äh, ach, wie hieß er denn hier, Olle Simon Hirsch, ähm, mit seinem Artikel, ähm, wo er äh, ja, letztendlich die USA beschuldigt, äh, Nord Stream 1 und Nord Stream 2 äh, gesprengt ich, zu haben ich, oder zumindest beteiligt? Ja, ich habe
1: das gelesen, aber oh, es sind immer so Artikel, ich weiß aber nicht so, also. Ja, das ja. Ist, das, ist, ich finde die Quelle nicht so richtig glaubwürdig irgendwie, ne? Also,
0: ja. Ja, ich finde sowieso eine Quelle, die dann auch noch anonym ist, ist jetzt nicht so wirklich aussagekräftig, nee. ne? Also... Nee. Auch wenn der jetzt ja schon, ich sag mal, eine, eine ziemlich umfangreiche journalistische Karriere hingelegt hat, ne? Und da ja. hat ja sogar einen Pulitzer gewonnen und alles. Aber dieses ein quellen das, das ist für nee, mich irgendwie nicht ausreichend. Das ne? finde ich auch viel zu wenig und ähm, ja. Ja. Aber womit er aber was ich daran gut finde, ist, dass das jetzt endlich mal wieder getriggert wird, dass, dass unsere Regierung hier aus dem Arsch kommt und dann mal jetzt ein bisschen weiter forscht. Ne? Also irgendwie, das ist ja Ende September ist das Ganze ja passiert. Ja. mit äh, Nord Stream 1 und 2.
1: Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert gar nichts, genau. oder? das ist schon wieder irgendwie so völlig weg. Ne? Also das äh, ja. taucht nicht mehr auf in den Medien irgendwie, ist schon wieder ganz, ganz vergessen. Und ähm, ja, von daher ist es gut, das mal wieder ein bisschen wieder nach oben zu holen irgendwie, mal wieder ein bisschen aufzufrischen. Aber ich glaube, es ist in drei Wochen, ist es wieder dann weg, weißt du? Weil dann schon ja. wieder so viele neue Sachen passiert sind und so. Und äh, ja. ja. Ja, aber da, ich
0: meine also, es betrifft ja nicht nur Deutschland, ne? Nee, also, diese die, die Sprengung betrifft ja äh, so gut wie komplett Westeuropa. Ja. Also, da könnten jetzt echt mal irgendwie die Länder ein bisschen loslegen und da irgendwie mal was ermitteln, ne? Ja, also, genau. äh, ich meine, es kann ja nicht sein, dass hier irgendwie äh, zwei Hauptleitungen sabotiert werden und es so, so gar nichts passiert. Ja, okay, es passiert, es ist so egal, oder? Also, ja, ich verstehe es ja. auch nicht. Ähm, irgendwie, ja. irgendwie ist das komisch, ne? Ja. ja. Ja, gut, mein Lieber, dann lass uns mal ähm, zum heutigen Thema rüber switchen. Wir yes. wollen ja heute mal so ein bisschen über traurige Filme schnacken. Ja. Bist du bist ja. du, äh,
1: du bist nicht so nah am Wasser gebaut, ne, oder?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, ähm, ich muss auch sagen, mich mich catcht bei, ähm, wenn ich an traurige Filme denke, dann ist es meist, weil entweder etwas völlig ungerecht ist, also wenn wirklich was völlig Ungerechtes passiert, ja. wo ich dann mit den mit den Charakteren mitfühle, ja. also sowas wie Bambi catcht mich zum Beispiel nicht so
1: wirklich. Ja, ja also Bambi finde ich zum Beispiel schon traurig. Aber da würde ich jetzt auch keine hier nicht Pippi in die Augen bekommen oder so. Mhm. Und ich bin auch einer, der, ich bin nicht nah am Wasser gebaut. ich Also bei Filmen, ich kann mich nicht erinnern, mal irgendwie beim Film irgendwie geholt zu haben oder so. Klar, manche Filme finde ich traurig, aber mhm. da kommen mir dann selten Tränen in die Augen oder so. Also eher wenig. Ja. Mhm. No.
0: Ja. Willst du da mal den ersten loslegen?
1: Ja, ja gerne. Also, ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Film. Das ist äh, der Film Gladiator. Ja, mhm. Redley Scott, Regie und Russell Crowe in der Hauptrolle. Super Film, auch ein sehr schöner Soundtrack von Hans Zimmer. Und ich finde das Ende halt sehr traurig. Denn äh, Maximus stirbt dann ja in dem Zweikampf, weil er vorher schon verletzt worden ist. Also, das ist also auch sehr ungerecht. Ja. Und dann die ganze Sterbeszene und dann mit der mit der Musik und ich finde das ist in dem Film sehr schön gemacht wie er so quasi rübergeht so ins, ins Totenreich ne mit dem übers Feld gehen und äh, sieht seine Frau und seinen Sohn da im Hintergrund es ist sehr schön gefilmt und äh, durch die Musik ist sehr sehr traurig ja das ist für mich einer der traurigsten Filmszenen eigentlich
0: ja, ja. Ja, auf jeden Fall, ey. Also, das Ende, es war schon, war schon, war schon wirklich auch gut inszeniert, ja, dann letztendlich. Toll. Ja, ne? ri
1: richtig top inszeniert und der ja. ganze Film ist ja, also eine Date 1, ne? Also, ja. alles perfekt. Er ja, hat
0: wir ja auch schon mal in der Spotlight-Folge genau, drüber geschrieben. Genau. Ne? Also, der Film, der hat echt abgeliefert, ja, ey. Ja, auf jeden Fall. In das allen Spotless. Bereichen abgeliefert, ja. ja. das kann man nicht anders sagen. Genau. Um, ich habe als erstes, was mir auch wirklich als erstes in den Sinn gekommen ist, ist ein Film, der sehr, sehr gut ist, den ich aber absolut nicht gucken kann, ja. weil ich den, der, der, der zieht mich auch zu sehr runter, und zwar ist das The Green Mile. Äh, ja? Ja, also die Szene, äh, wo John Coffey da auf dem elektrischen Stuhl ja. sitzt, so völlig ungerechtfertigt, da ja. wirklich so, 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 also es ist einfach komplett unfair, ne? Und ja, das das ich, ich weiß nicht, aber wenn ich diesen Film gucke, dann äh, zieht mich das so sehr runter, dass ich dann auch den ganzen Tag keinen Bock mehr habe auf irgendwas. <lacht> echt? Ne? Also, ja. ja, wirklich. Ich kann ihn auch nicht mal irgendwie beim Durchseppen auf ProSieben
1: oder so glotzen. Ich, ich finde, nee, also es zieht mich echt runter. Ja, also ich finde den Film, ja, der hat, du hast recht, der hat ein paar traurige Szenen. Ich finde den Film total super. Ich gucke den. Na, ich, er ist auch ich, super. Ich, ich gucke den wirklich ganz gerne, weil ja, klar, er hat, er hat traurige Szenen, das, das stimmt und es ist völlig ungerecht äh, was mit ihm passiert, aber es gibt ja auch in dem Film so zwei richtige Arschlöcher, also einmal Sam Rockwell als als Gefangener und dann ja. noch dieser eine Wärter, der auch dann äh, da kein Wasser auf den, auf den Schwamm macht und so, ne, dieses ja, ja. sadistische Arschloch. Bisser, ey, und äh, ja, wirklich und was aber an dem Film auch wiederum sehr schön ist, die bekommen ja auch beide ihre gerechte Strafe, weißt du? Und das finde ja, ich ja, das das, das ist ja befriedigend irgendwie.
0: Aber das halt nicht nach bei mir. Also okay.
1: nur dieses Revanche-Ding, das, 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 das reicht nicht aus. Okay. Nee, ist bei mir nicht so. Also da nee. finde ich, den, ich find den Film nicht so traurig und ich gucke den Film wirklich auch gerne, muss ich sagen. Ja, ja nee. Also für mich, ich, ich, ich kann das nicht. Ey. Okay. Für
0: also mich zieht das zu sehr runter. Ich habe dann auch kein, kein Elan mehr für den Tag. ne ja. Und äh, deswegen, <lacht> also tatsächlich, ich habe ich hab den auch zwei, dreimal geguckt, ne, aber. Ja, wie gesagt, also für mich äh, lohnt sich das in dem Sinne nicht, dass ich dann
1: danach echt äh, angepisst bin. Ja, okay, ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Ist bei mir halt irgendwie, irgendwie anders. Ja. Ähm, mein nächster Film geht in die gleiche Richtung wie Gladiator, ist auch so ein Historienfilm, ist äh, fünf Jahre älter als Gladiator. Das ist Braveheart. Heart. Ah, ja. Und hm. Braveheart ist für mich auch ein perfekter Film, ähnlich wie Gladiator. Super Musik von James Horner, ähm, super Schauspieler Mel Gibson ist eher einer meiner, meiner Lieblinge und äh, der ganze Film ist, ist super gedreht und das Ende finde ich halt auch sehr sehr traurig. Ähm, mhm. Ja, als Mel Gibson dann da gefoltert wird und dann auch diese traurige Musik kommt und dann, als er dann dieses berühmte Freiheit ruft, oh, das geht einem, das geht einem schon nahe finde ich. Also das, das ist, ist schon dagegen, traurig. Ne? Ja. Ja.
0: Das ist schon heftig. <lacht> ähm, hey, in dem Film hat er auch wirklich abgeliefert. Ja. Ne? also Das kann man auch nicht anders sagen. Ey. Ja, und hat auch Ich finde auch allgemein, Mel Gibson hat leider irgendwie viel
1: zu wenig Filme gemacht, oder? Findest du? Ja. Also in dem Film hat er auch Regie geführt. Da hat er sowohl Regie abgeliefert, voller Kamera auch abgeliefert. Ähm, ich finde, Mel Gibson hat schon, alleine durch Mad Max und die lesley rappen filme hat er für mich immer Credits für immer, aber ja, ich ja, mag ihn einfach sehr das, gerne.
0: das ist völlig, äh, völlig unbestritten. Ne? Aber ich hätte mir irgendwie noch ein paar mehr Filme mit ihm gewünscht. Ey. Ja? Jetzt ist er
1: halt zu alt, um da noch richtig äh, ja. abzuliefern. Ja, es ist ja wirklich im Gespräch, dass er noch ein äh, Liesel Rappen-Teil 5 dreht. Er auch als nee. Regisseur. Aber ah, das, ah, nee. ah, das wird dann nichts. Nee, das äh, sehe ich irgendwie auch nicht. Ähm das kann also, nichts
0: werden. Das wäre genauso, als wenn du ihr, wenn ihr, wenn ihr jetzt sagst, mach noch einen Die, die Hard Film. Ja. Von Bruce Willis. Naja, ja, gut, der hat sie eher ja aus dem Film bis. Äh, ja, Alter ja, der zählt. Aber ja. ich sag mal, an dem vom Alter, selbst wenn er jetzt noch fit wäre, würde er unnisch mehr werden. Nee,
1: das, das passt nicht, ja. finde ich auch. Nee. Ja, deswegen.
0: Ja, ja. ich habe als nächstes ähm, den Film äh, Marley und ich. Kennst du den?
1: Ja, also ich weiß, welcher Film das ist, mit äh, Owen Wilson und Owen Wilson. Jennifer mhm. Aniston. Genau. Und dem Hund, das ist wahrscheinlich Marley, aber ich habe den nie gesehen, nee, nein. Nee, hast du nee. nicht. Nee. Kennst du denn den,
0: den Pendanten dazu, Hachinko? Ja, Hachinko kenne ich, den ja. habe ich auch auf meiner Liste. Naja, ja, ja ist, ist ziemlich ähnlich, äh, äh, von vom Traurigkeitslevel finde ich, bei Marley ja. und ich ähm, ist es halt so, dass der Hund am Ende dann, ähm, ja, am Ende seines Lebens ist, ne, also er wird wirklich von von klein auf bis äh, bis ins hohe Alter sozusagen die ganze Geschichte erzählt zwischen ja. den dreien ja. und, ähm, ja, am Ende liegt er halt dann auf dem, auf dem äh, Sterbetisch, wird eingeschläfert, ne, und dann wird nochmal so das ganze Leben so zurück äh, passé durchgespielt, und das ist schon sehr, sehr traurig, muss mhm. ich sagen.
1: Ne? Also ist der durchgehend traurig oder nur, nur am Ende dann? Oder?
0: Nee, also der hat der hat seine Höhen und Tiefen, aber am Ende, finde ist es halt echt noch mal traurig. Ne? Weil ja. die beiden, also Owen Wilson und Marley, die haben halt wirklich ähm, eine sehr, sehr schöne Beziehung auch miteinander. ne ja. Natürlich auch einen Haufen Trouble, aber so insgesamt schon sehr, sehr schön. Und äh, dann am Ende zu sehen, also gerade wenn man das auch selber schon mal mitgemacht hat, dass der eigene Hund eingeschläfert werden muss, ne? ja. dann fühlt man das nochmal in der Ecke mehr. Ja, okay. Und du, ja. du hast ja irgendwie einen Hund früher gehabt und so, ne? Ja, wir hatten sehr, sehr viele Hunde, mhm. ähm, darunter zum Beispiel auch Schäferhunde. Und Schäferhunde haben halt immer das Problem im Alter, dass die sehr, sehr starke Probleme mit den Hüften bekommen. Ne? Mhm. Also, ähm, wenn die ein gewisses Alter haben, dann haben die halt übelst die Probleme in den Beinen. Bei unserem war es dann so, dass er hinten in den Hinterbeinen, dass er da gar nichts mehr bewegen konnte und dann die Beine nur noch so hinterher schleifen konnte. Und da muss man halt auch einfach sagen, an dem Punkt, ähm, ja, da ist es dann auch durch, ne? mhm. ja. ja. Und wenn du sowas dann miterlebst, ne, dann, dann kickt das bei so einem Film natürlich nochmal ein bisschen mehr rein.
1: Ja, klar, glaube ich. Ähm, also meine Tochter, die, die liebt ja Hunde und alle, mhm. allgemein alle Tiere. Ähm, würdest du denen schon empfehlen? Also die Kim wird jetzt neun, Sommer oder ist das Boah, schwierig, ja?
0: schwierig. Also, ich, dadurch, dass ich ja also selber keine Kinder habe, tue ich mich äh, tunlichst davon äh, fernhalten, irgendwelche Ratschläge in dem Bereich zu geben. Ja. Aber ich, ich würde jetzt von meinem Empfinden mal sagen, der ist schon gut traurig. Vielleicht okay. nochmal ein, zwei Jahre warten. Ja,
1: okay, ja, okay, no. ja, äh, ja, kommen wir zu meinem nächsten Film, ja. Ich wollte ihn erst später sagen, aber das passt jetzt ganz gut. Hachiko. Ja. Den habe ich nämlich, ich glaube, vor sechs Wochen zum ersten Mal gesehen, zusammen mit meiner Tochter Kim, weil die halt Hundefan ist. Und den hat sie gut verkraftet. Also, der hat uns auch, wir fanden beide gut den Film. Ich fand mhm. wirklich überraschend gut, weil ich mit Hundefilmen in der Regel nicht so viel anfangen kann. Aber ich fand Hachiko. Aber wir sind ja auch gezeichnet, ne? Wir sind ja auch
0: gezeichnet von den, von den, äh, Anfang 2000ern, wo diese eine Million Hundefilme kamen, ja. wo immer die Stimme drunter ging. Ja, genau. Wurde. Ja, ne? ja, wo die ja. dann immer irgendwelche Hundestories in der Stadt erzählt haben, mit ja. irgendwelchen Pudelzwillingen
1: ja. und irgendwelchen hässlichen, <lacht> äh, Dackel, äh, Mixen ja, und so. Ja, genau. Und, und die ja. Pudel kamen aus dem versnobten Reichenhaus und die Dackel ja, ja. waren also die von der Straße, ne? Ja, genau. genau. Die genau. haben bei, bei mir nie gezogen, diese Filme, weil die haben mich nie interessiert. <lacht> Und deswegen wäre auch hab... richtig
0: komisch, wenn du jetzt irgendwie so eine, so eine Filmsammlung von solchen ja. Hundefilmen da bei ja. dir zu Hause im Regal stehen hast. Ja.
1: Ich habe alle, alle Beverly Hill Hunde äh, Trilogien, ja, keine Ahnung. Ja, das wäre echt verwunderlich. <lacht> ähm, nee, aber ich habe den zum ersten Mal gesehen, mit, zusammen mit Kim. Wir fanden beide richtig gut. Und der ist aber trotzdem auch schon richtig traurig. Ne? Also mhm. es ist traurig, äh, als Richard Gere plötzlich da zusammenbricht äh, und dann stirbt. Und dann ist traurig, dass halt Hachiko so extrem loyal ist und, und treu ist und immer wieder zum Bahnhof geht und auf sein Herrchen wartet bis zu seinem Tod. Oh, ist echt sehr, sehr traurig. Auch ein schöner, schöner Soundtrack in dem, in dem Film. Ist ein Top-Film, finde ich, aber halt, klar, wirklich traurig.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Aber da hat der Film ja dann auch alles richtig
0: gemacht, auf ne? Aber also um, gerade bei so einem Hundefilm, da muss ja auch so ein bisschen Drama
1: reinbringen, damit das Ganze sehenswert wird. Ne? Ja, genau. Also, Und es ist ja auch, beruht ja auf einer wahren Begebenheit, äh, die ganze Geschichte. Also ist auch was Wahres dran. Ähm, ja. Von daher, ja, schöner Film. <lacht> irgendwie dieses äh, beruht auf einer wahren
0: Begebenheit, irgendwie, ich kann das von Natur aus nicht mehr ernst nehmen, ne?
1: Naja, aber es. Äh, ich glaube, das ist, war in Japan oder was, glaube ich, wo das wirklich passiert ist. Da ist auch dann ähm, auch so richtiges Denkmal aufgebaut worden für Hachiko und so. Also da, das, das stimmt schon so, ne? Hm. Ähm, Na, hast ja. du das dann wirklich geprüft? Also nur, weil da jetzt ein Denkmal steht, heißt das für mich immer noch nicht. Naja, dass es so gibt, äh, gibt da sehr viele äh, es, es gibt sehr viele Zeitungsartikel. Ich glaube, das war in den, in den 40ern ist das äh, passiert. Und darauf basiert die Geschichte. Natürlich ist das ein bisschen noch, noch ein bisschen fürs Drehbuch aufgepusht worden, aber es hat einen wahren Hintergrund. Was du ja. meinst, verstehe ich. Dieses immer Brut auf einer wahren Begebenheit und dann kommen da irgendwelche Zombies in irgendwelchen Filmen oder, ja, <lacht> ja. oder Oder diese ganzen Geister und haunted House Ja, ja, genau. Ne? Wahre Begebenheit ist klar.
0: <lacht> Ey, Ich habe gestern äh, ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz reinschmeißen. Ich, ich habe gestern mal kurz den Fernseher eingeschaltet und da war, ich weiß gar nicht mehr welcher Sender das war, aber da, ja. da war irgendwie so ein Kurzbeitrag über äh, einen der letzten adligen Deutschlands, irgendein Graf gewesen. Ja. Und der wohnt da irgendwie in so einem so einem riesigen Anwesen, so einem riesigen Schloss. Ja. und Dann interviewen sie den so und ähm, stellen ihm so verschiedene Fragen. Und dann äh, kriegt er äh, so gefragt, ob es unheimlich ist manchmal, weil er halt ganz allein in diesem riesigen Schloss wohnt. Ja. Und, äh, dann hat er echt im, in dem Interview gesagt, ja, äh, im ersten Stock, da äh, gibt es ein Zimmer, da, da spukt es. Aber das ist nur, ich weiß nicht mehr den Namen, den er gesagt hat, das ist nur Meredith, das ist ein freundlicher Geist.
1: <lacht> Wo ich mir auch
0: gesagt habe, halt, der Ding hat doch auch ein Ding zu rennen, oder was? <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja. Ja. ja, also auch ganz komisch, ne? Also,
1: ja, Wahrscheinlich auch ein Egal. Bisschen, bisschen durchgeknallt, der Gute.
0: Ja, 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 da dachte ich mir auch nur, also, ist schon komisch, ey. Ja. Ähm, ich habe als nächstes äh, tatsächlich keinen Film, sondern mal eine Serie. Und hm. zwar ist das ähm, die Serie, die ich, äh, ja, eigentlich wirklich zu meinen Top 3 schon zählen würde. Mhm. Ähm, das ist die Serie 24 ja. mit äh, Kiva Sutherland als äh, Jack Bauer. ja. Und äh, hier muss man sagen, ähm, kann ich mir nicht nur eine Szene rauspicken, sondern, ähm, ja, da gibt es so viele Szenen, wo man einfach äh, auch wirklich persönlich ergriffen ist. Weil, ähm, ja, Jack Bauer hat halt in dieser Serie immer den Auftrag, äh, an einem Tag sozusagen die Welt zu retten. Ne? Also ja. Er ist Teil von der CTU, also der Counter-Terrorist-Unit. Und, ähm, gibt's halt immer mal irgendwie einen Giftgasanschlag oder irgendwie eine Atombombe soll irgendwo raufgeschmissen werden, irgendwelche Terroristen, ne? Also immer irgendein krasses Setting schon, wo er halt, ja, letztendlich äh, den Tag retten muss. Und in dieser Serie gibt's halt auch wirklich so viele, ähm, Momente, wo du halt wirklich mit ihm mitfühlst und der äh, wirklich äh, dir denkst, es kann jetzt nicht wahr sein, ne? Also, ich, ich will einfach mal ein Beispiel geben, ähm, sein Partner, mit dem er zusammenarbeitet, ja. äh, der ist äh, im Laufe, ich glaube, der zweiten Staffel auch mit seiner Tochter zusammen. Mhm. Ja, sie sind ein Paar. Und in der zweiten Staffel ähm, sind Terroristen in, in der Hand von einem Virus, das, wenn es über die Luft, ähm, äh, über die Luft, äh, in, der, in der Luft freigesetzt wird, sich dort dann auch überträgt auf andere. Und äh, die dann wie Schweine anfangen zu bluten und dann sterben. Ja. Also schon relativ brutal, nicht einfach nur du schläfst ein, sondern äh, das geht dann schon richtig ab. Ja. So, und die, die beiden, also er und sein Partner verfolgen den Terroristen, der diesen Koffer mit, diesen, ähm, mit diesem äh, Virus hat und äh, kommen dann in eine kleine Keilerei mit dem. Und sein Partner tut sich dann ähm, mit dem Koffer, mit den, mit den Handschellen sozusagen festmachen, damit er mit dem Koffer nicht mehr flüchten kann. Ja. ja. Also, er kettet diesen Koffer sozusagen an sein Handgelenk an. Ja. Ja, jetzt ist das Problem, in diesem Koffer ist schon ein Zeitzünder aktiviert, der dann in, in ein paar Minuten losgehen wird. Also äh, bleibt Jack Bauer aka Kiefer Severland nichts anderes übrig, als ähm, dem Freund seiner Tochter bei lebendigem Leib den Arm abzuhacken ah, mit einer Feuerwehraxt. Ah, schön. Ja. Mhm. Und dann, dann siehst du halt zum Ende, ähm, also ist alles gut, der hat überlebt und so und der hat auch den Tag gerettet, aber dann siehst du halt zum Ende nochmal, wie er in seinem, in seinem SUV dann sitzt, und dann halt auch äh, ja, letztendlich so ein Stück weit zusammenbricht, weil ja. es ist natürlich schon eine echt krasse Szene, ne? wenn dein Partner schon alleine, mit dem du de die ganze Zeit ähm, mit dem de die ganze Zeit äh, sozusagen äh, ja, die Welt retten musst, aber dann nur noch dem Freund ah. von deiner Tochter, mit der es ja auch nicht so gut läuft, dann äh, noch erklären musst, hey, ich habe ihm den Arm abgehackt. Ja, also, eklig. Ja, das, das war, schon, äh, war schon ziemlich ergreifend, muss ich
1: sagen. Okay, und konnte man die Hand dann irgendwie später retten und wieder annehmen bei ihm? Oder, oder? Ja, 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 ja. Okay. ja, ja. Also, äh, das lief schon. Also hat er nicht so einen Haken bekommen wie Captain Hook oder so, sondern nee nee, 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 die Zeiten sind ja, sind ja <lacht> zum Glück vorbei. <lacht> ja. Ja, klingt, klingt eklig, ja. Klingt jetzt gar nicht ja. so traurig, klingt eher ein bisschen eklig, aber wahrscheinlich in der Serie, wenn er Ja, das,
0: das, das, das Arm abhacken war auch nicht traurig, ne? Also traurig war wirklich die Szene, wo er dann wirklich alleine im Auto war und dann wirklich das alles, alles nochmal so Revue passieren lassen hat. Ach so, okay. Und du mhm. halt wirklich gesehen hast, dass ihm das alles sehr, sehr nahe geht. Ne? Mhm. Ja. Ja,
1: ja ähm, ich habe ja so, hab das ja nie gesehen, ähm, 24. Ähm, ich habe den nächsten Film ist äh, ein Film, den du auch kennst. Das ist ein Kriegsfilm. Ja. Äh, der Soldat James Wine. Ah ja. Und, hm, der, äh, der hat ein paar. Ja, der hat ein paar sehr traurige Szenen. Am Ende Tom Hanks, äh, als, als der stirbt, ist, ist natürlich traurig. <lacht> ja. Irgendwie ist Tom Hanks ja immer? Macht immer traurige Filme? Oder viele?
0: Ähm, ja, das kann,
1: er kann es aber auch, ne? Ja, kann er auch. Kann er, kann er, er wirklich. Erzeugt ähm,
0: halt einfach die Atmosphäre, die dazu auch nötig ist. Ja, ja
1: stimmt. Also das ist traurig, das Ende. Aber ich finde, die traurigste Szene ist eigentlich, als der Sunny da im Team einen Leberschuss bekommt und mmh. dann da so ja, stirbt und dann noch so ja, weint und auch ja, fleht und, und jammert und so und dann selber erkennt, oh Gott, das ist, war ein Leberschuss. Nein, nein. Das ist so eine ganz, ganz eklige und traurige Szene. Die ist zwar auch nicht gar nicht so brutal, trotzdem ist sie immer im Fernsehen geschnitten, weil die einfach so... Sehr intensiv nee, die ist. zieht sich, ne? Ja, die, 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 ja genau. Ja. Die, die ist langgezogen äh, und sehr intensiv und ähm, ja, echt eine ganz, ganz bittere, traurige Szene. Das ist für mich die traurigste oder der traurigste Filmtod aller Zeiten. Das ist auch so da, James Ryan, ja.
0: Ja, ist, ist vor allem auch mal anders als in den meisten Kriegsfilmen. Ne? Also in den meisten Kriegsfilmen gibt es ja eigentlich zwei Optionen: entweder Kopfschuss, direkt ja. tot. Ja, ja. Oder ein Bauchschuss, dass er sich noch ein paar Minuten so, so quält oder dann ins Lazarett wird. Ja, äh, genau. Oder das ne? Also das sind ja so die Klassiker oder halt der klassische Beinschuss, wo dann ja. äh, der noch humpelnd sich in Sicherheit bringen kann. Ja. Ähm, aber so dieses ewig langgezogene und dieses Verzweifelte noch dazwischen, ja. das hast du, hast du tatsächlich nee. nicht, hast äh, du nicht richtig im Film.
1: Hast du nicht so oft, du hast, ja, genau wie du gerade meintest, oder halt äh, wird angeschossen und dann sagt er noch irgendwas, grüß meine Frau, sag, dass ich sie äh, ja. Ne? Ja, ja. So noch ein paar ja, ja, ja. Worte sagen kann, dann ist er tot. Äh, und äh, ja, das ist da ja schon echt sehr, sehr lang gezogen und echt, ja, sehr intensiv. Mhm. Genau. Ja. Äh, ich bleib mal beim Thema Serien. Ja. Ähm,
0: und zwar äh, wirklich auch eine, der würde ich auch tatsächlich zu meinen Top-3-Serien äh, zählen, irgendwie, irgendwie mag ich das Drama, ähm, ist die Serie Sons of Anarchy. Ja, habe ich, ich weiß, auch wie, nicht die gesehen. Ich auch nicht geguckt, ne? <lacht> Nee, hab ich nicht geguckt. Nee, das war ja auch nicht so dein Thema, ne? Nee. So
1: Rocker, Gangster...
0: Nee, das nee. spricht mich nee. jetzt
1: so einfach nicht an, nee. Da habe ich immer ja, dann die okay. Angst, dass das so eine, so eine Proll-Serie so Prol wird irgendwie, weißt du, so mit, ja...
0: Weiß ich nicht. Ja gut, also ein bisschen Prollmäßig ist es schon, aber es ist halt auch, ja, ich, also ich finde, ich finde die Serie schon wirklich sehr authentisch, ne? Mhm. Weil es halt nicht nur immer zeigt, oh, wir sind richtig geile Rocker und funktioniert alles geil hier und so, ne, sondern die haben halt auch wirklich, wirklich kopfig teilweise da in der Serie. Mhm. okay. Und ähm, bei dem Ende ähm, von Sons of Anarchy ähm, ja. Fand ich sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Ende tatsächlich für die Serie, ja. weil wenn man mal ehrlich ist, so eine, so eine Rocker-Serie, die darf jetzt auch nicht so gut ausgehen, mhm. ja, also da muss schon irgendwie ein Drama zum Ende nochmal sein, nochmal so ein richtig, richtig Big Bang Abschluss, ne, wo du sagst, ja, okay, das, das, das kaufe ich tatsächlich, ja. Und am Ende ist es halt so, ähm, also er hat da die ganzen letzten Episoden, Staffeln äh, wirklich mit dem mit dem mexikanischen Kartell da rumgemacht, ähm, hat intern bei sich im Club übelst die Probleme, auch mit anderen Clubs, ne, also er ist wirklich in so einer aussichtslosen Lage, seine Familie wird bedroht, also er ist wirklich hart am Arsch, ne. ja. Und das die einzige Möglichkeit, die er sieht, ist genau wie sein Vater sozusagen Abschluss zu finden und sich selber umzubringen, damit die die Familie sozusagen ähm, ja nicht Opfer von dem ganzen äh, Rattenschwanz, der ja bei diesen ah. ganzen äh, dubiosen Geschäften und so mit dran hängt, dann irgendwie doch noch Opfer zu werden. Ne? Ja. Also wenn er jetzt geflüchtet wäre, da hätten sie sich halt seine Familie gekrallt, um an ihn ranzukommen. Ne? Also ganz egal, was er da irgendwie versucht hätte, um seine Familie zu retten, die wären so oder so mhm. ähm, da drauf. Und dann äh, siehst du halt, wie er noch mal wirklich alle Polizisten aus der ganzen Stadt sozusagen dazu äh, ermutigt, ihn, ihm auf seinem Motorrad zu folgen. Ne? Fährt dann auch noch mal äh, einen Highway da runter mit tausenden von Bullen hinter ihm her. Und dann kommt irgendwann ein LKW von vorne, wo er dann ja zielstrebig ja. reinbrettert. Okay. Und, ja. und das war schon, fand ich, ein sehr, sehr bewegendes,
1: äh, sehr, sehr bewegendes Ende tatsächlich. Ja. ja. Und die Hauptrolle hat ja dieser junge blonde Typ da, ne? Der. Shining Hunman, ne? ja. Ja, genau. Mhm. Ja. Muss ich auch
0: sagen, hat er hat er 1er gespielt. Ähm, er hat auch selber in meinem Interview gesagt, dass es äh, sehr schwierig war, sich von dieser äh, Rolle zu lösen. Der ne? mhm. war auch wirklich Jahre später noch in psychologischer Behandlung, ah, echt? weil das ja? halt, ja, weil das, äh, also glaube ich ihm auch wirklich, ne, weil er spielt da halt echt einen richtig abgefuckten Typ, der die
1: ganze Zeit richtig beschissene Entscheidungen treffen muss. Ne? Ja. Also da will man auch nicht tauschen. Ja, Nee. Ja. also ich finde es immer auch doof, wenn das immer so ein bisschen glorifiziert wird, weißt du, so, so Rocker oder, oder Gangster oder so, ne, weil das ist einfach scheiße.
0: Ja, aber es wird er ja nicht glorifiziert. Nee, ne? Also ja, es wird schon gezeigt, wie es so ist. Ne? Ja. Also das muss ja auch so sein, aber ja. so im Endeffekt, glaube ich, ist keiner,
1: wenn er die Serie gesehen hat, jetzt deutlich schärfer ja. drauf, dass selber da in die Richtung zu ja, gehen. Ja, das meine ich ja, das finde ich ja, das klingt ganz gut. Ich hätte gedacht, die Serie ist eher so, dass das so ein bisschen glorifiziert und wir sind Rocker und wir sind cool und so, weißt du? Ja, ja. deswegen, ich hätte ja die Angst, dass es so eine Proll-Serie wird, aber das klingt ja eher so, als ob es mir auch gefallen könnte, aber okay. Ja, aber also also ich kann
0: es wirklich empfehlen, also wenn du nochmal Luft hast, guck ja. dir zumindest mal die ersten drei, vier Folgen an, da weißt du eigentlich dann noch schon, okay, interessiert mich das oder eben nicht. Ja,
1: aber ist ja schon mal schön, wenn eine Serie, ähm, finde ich ja immer gut, wenn eine Serie ein schönes... Äh, passendes, rundes Ende bekommt. Ne? Das finde ich immer ja. gut. Aber das Ende hat halt auch
0: nicht allen gefallen. Ne? Also viele hätten sich da auch ein Happy End gew äh, gewünscht tatsächlich. Also ja. Ich habe das unter vielen YouTube-Kommentaren und so auch gesehen. Ja. Ähm, aber muss ich ganz ehrlich sagen, also bei so einer Serie, da muss auch so ein Abwehrfakt jetzt Ende eigentlich her. Ja. Ne? Also so, ja, jetzt in den letzten drei Folgen, es wird nochmal alles gut, ich kann alle Probleme lösen, die ich in den letzten sieben Staffeln nicht lösen konnte. Also... Das, das, das ja. hätte
1: für mich nicht funktioniert, nee, muss ich, ich dir ehrlich sagen. Ich kenne die Serie jetzt zwar nicht, aber äh, ich glaube, der hätte so ein Ende, er fährt mit dem Motorrad in den Sonnenuntergang, hätte glaube ich nicht so gut gepasst. Na, überhaupt nicht. Das hätte <lacht> halt überhaupt nicht funktioniert ja. für mich. Ja. Nee. Ja. Ähm, ja ähm, mein nächster Film ist auch mit Tom Hanks. Wie, <lacht> wie dir davor. <lacht> Soldat James Ryan ja auch. Und zwar ist natürlich, ich weiß nicht, ob du den kennst. Es ist der Film Forrest Gump. Hast du schon mal was von dem ja. Film gehört? Äh, den hat mir irgendwer mal
0: empfohlen, <lacht> habe ich aber tatsächlich noch nicht geschafft zu gucken. Läuft der manchmal im Free-TV?
1: Nee, nee, nee läuft selten nee. im Fernsehen. Nein, Forrest Gump ist, ist natürlich auch einer äh, für mich perfekten Filme. Kann ich äh, nie umschalten, wenn der im Fernsehen läuft. Einfach schön erzählt. Hat äh, sehr lustige Szenen und schöne Szenen, aber auch dann teilweise sehr traurige Szenen. Und ähm, hm. Ja, als sein Kumpel äh, Baba da stirbt in Vietnam, finde ich traurig. Ich finde traurig, als seine Mutter stirbt da und er da am Sterbebett äh, sitzt. Und natürlich ganz traurig ist, als äh, Jenny äh, stirbt. Also er hat echt schon sehr traurige, emotionale Szenen, finde ich. Und, definitiv,
0: ja definitiv. Es ist auch komisch, dass es so wenig Filme gibt so von dieser, dieser Erzählart, ne? Also ich meine ähm dieses, dieses Format, jetzt nicht, dass es eins zu eins kopiert werden soll, aber einfach mal so diese Geschichte aus der Sicht eines eines ja, letztendlich stinknormalen Typen ja. zu erzählen. Ich finde, davon gibt es nicht viele Filme. Nee, stimmt. Ne? Also, obwohl es ja wirklich so erfolgreich ist, vielleicht haben wir einfach alle Schiss, dass sie so, ähm, ja, dann zu hören kriegen, dass es einfach nur ein Abklatsch von Forrest Gump ist, aber ja. Ich finde jetzt, die Geschichte von einem Menschen zu erzählen, also mit so kleineren Mikro-Stories, weiß ich nicht, da würde ich nichts Verwerfliches dran nee, finden.
1: ich finde das auch ja. cool. Und dass du dann nebenbei noch so geschichtliche Sachen erzählen kannst ne, und so. Ich das irgendwie, ja, ja, eben. Ja, ich finde das auch cool. Also Ja, deswegen, also es ist ein perfektes Drehbuch, finde ich, oder... Eine perfekte, eine perfekte Buchvorlage. irgendwie ne? ja. da,
0: da, da, da kann man sich aber auch keinen anderen mehr vorstellen. Ne? also nee. Egal
1: an welchen Schauspieler <lacht> du denkst, nee.
0: niemand könnte das
1: Nein. so rüberbringen. Oder? Also, Forrest Gump ist nur Tom Hanks, genauso wie Indiana Jones, Harrison Ford ist oder Rocky ist als halt Stallone. Und es war ja damals im Gespräch ähm, John Travolta als er Boah, nee. Oh, nee, ey. Das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Stell dir mal vor, John Travolta sitzt auf einer Bank und meine Mama hat immer gesagt. <lacht> 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 Die Pralidenschaltel übelst klein in seinen riesigen Pranken ja. ey. Ja, also das geht gar nicht, ne? Das, das nee. will man sich gar nicht vorstellen. Nee, das passt nicht. Das passt ja. echt
0: nicht. Nee. Ja, nee, aber wirklich top, top Film. Und ja. äh, da muss ich auch sagen, den, den Film kann ich mir auch wirklich, äh, wirklich äh, immer ansehen. ne ich auch. Aber Forrest Gump ist echt absolut, absolut prädestiniert dafür, ihn ja. auch tatsächlich auch mal öfter zu gucken. Ja.
1: Anders als The Green Mile auf jeden Fall für mich. Ja, da ist, ja, genau, bei Green Mile ist ja von der Stimmung her selten lustig. Und Forrest Gump ist ja beides. Erstmal lustig, dann wieder traurig. ne Das ist ja so eine Achterbahnfahrt irgendwie.
0: Ja. Und, Und er hat halt
1: nicht so eine unfairen, traurigen Szene. Nee, das ne? stimmt. das stimmt
0: Also, das, das ist ja ein, schon ein anderer Schlag an Traurigkeit, absolut. die da erzeugt wird, als das äh, bei, bei fucking Green Mile der Fall ja. ist. Ja, absolut. Ja. Okay, mein Lieber, ich habe tatsächlich noch, nee, ich habe sogar noch zwei Filme. Ja. Der erste ist der Film Life is Beautiful. Kennst du den?
1: Äh, ja, ich weiß natürlich, welcher Film das ist, aber ich habe den äh, nie gesehen. Nein. Ah ja. <lacht> ja. Äh, da kann ich dir auf jeden Fall nahelegen, das äh, mal
0: nachzuholen. Das also ist ja. nämlich wirklich auch ein sehr, sehr guter Film. Ja. Äh, ich weiß auch gar nicht, aus welchem Jahr da ist. Ich glaube, irgendwann Ende der 80er.
1: Nee, 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 nee. Der ist, der ist später. Der ist. Ähm also, ich habe damals die Oscar-Verleihung gesehen, als der so viele Oscars gewonnen hat oder, auch, glaube ich, bester Film geworden ist. Es ist, glaube ich, Ende 90er oder so. Oder ah, Mitte ja. 90er, so in, in dem Dreh irgendwie.
0: Ja, ah, ja. ja gut, das, das wusste ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ähm, ist, glaube ich, auch ein italienischer Film. Mhm. Äh, der spielt letztendlich ja in, in Italien, ähm, wo es da in der Nazizeit losgeht mit den, mit den KZs und ja. so. Ja. Und äh, ja, letztendlich tut ein, äh, tut ein äh, Vater und sein Sohn wird in dieses KZ gebracht. Und ähm, er sagt seinem Sohn, um, ja, wie, wie sagt man das, um ihn ja nicht ganz so zu traumatisieren, sagt er ihm, das ist alles ein Spiel. Und du mhm. musst hier mitmachen, ähm, damit du das Spiel am Ende gewinnst. Und äh, ja, also ist sozusagen so eine, so eine künstlich erzeugte Kulisse für seinen Sohn, damit er äh, so nicht diese ganzen Schrecken dort so miterleben muss, sondern das halt, ja, irgendwie ja. ein bisschen besser verkraften kann. Ja. Und, äh, ja, am Ende kommt es natürlich so, wie es kommen muss, dass der Vater weggebracht wird und äh, erschossen wird. Aber kurz bevor das passiert, ähm, äh, schaut er noch mal seinen Sohn an und lächelt und zwinkert ihm noch mal zu ja. und äh, tut sozusagen diese ganze Fassade noch aufrechterhalten. Ja. Und das war auch eine sehr, sehr, sehr sehr traurige Szene. Also obwohl er weiß,
1: dass er jetzt gleich dann äh, umgebracht ja. wird. Halt, ne? ja, das ist, das ja. ist, klingt schon hart, ja. Also mir ja. auch, ähm, ich habe einen guten Kumpel, Miguel, der Cartoonist. Ich habe mit dem mal gesprochen, was sind so traurige Filme und da habe ich ihm gesagt, dass ich halt Braveheart traurig finde und Gladiator oder Enno geschrieben, oh, das sind so diese typischen Macho-Filme, wo sich Männer mal eine Träne verdrücken und dann meinte er, es gibt auch andere traurige Filme, nicht nur sowas, sondern auch, hat er auch den Film halt genannt. Ne? Und, ah, ja aber ich habe den nie gesehen, aber er meint das ist eine Bildungslücke und ich müsste mir dann ja, wirklich da, halt mal, da hat er einen mal Punkt. angucken.
0: Da hat er einen Punkt, also mhm. den kann ich wirklich auch nur empfehlen. Ne? Ich, also ich, Dauernd würde, könnte ich mir den auch nicht angucken, ja aber ich finde so einmal sollte man den zumindest mal gesehen haben. Mhm.
1: Ja, das ist mal, ist mal wirklich ein guter, guter Hinweis, ja. Ja. Äh, ja, mein nächster Film, den hast du auch nicht gesehen, weil du auch keine Animationsfilme magst. Das ja. Ich liebe ja Animationsfilme und da gibt es auch ein paar traurige. Also Lion King ist zum Beispiel auch traurig, als äh, der Vater von Simba stirbt. Ne? Aber mhm. ich finde echt, so also schön traurig ist der Film Coco. Du kennst ihn nicht, ne? Nee. In dem Film Coco geht es auch wirklich um das Sterben. Und ähm, Coco ist quasi die Uroma von, von dem Helden des Films. Miguel ist ein, so ein zehnjähriger Junge. Mhm. Und am Ende stirbt halt Coco, weil sie halt auch schon sehr, sehr alt ist. Und das ist halt äh, sehr schön gemacht und Miguel singt noch so ein Lied für sie und so. Und das ist echt traurig, aber auch schön traurig. Und ähm, ich kann den Film nur sehr empfehlen, weil der ist visuell top von den Farben. Die Geschichte ist schön, schöne Lieder. Also Coco ähm, ist nicht umsonst ein riesiger Erfolg gewesen weltweit. Top Film. Ja.
0: Ja, sehr gut.
1: Aber, angenehm aber es kommt dann auch wirklich gut rüber, ja, in dem Animationsfilm. Total. Total. Ja. Also die gehen mit dem Thema Tod, was ja ein sehr schwieriges Thema ist für, für einen Zeichentrickfilm, mit der Zielgruppe auch, auch für, für Kids. Die gehen ja. mit dem Tod in dem Film sehr, sehr, sehr gut um und ähm, ja, einfach ein Top-Film. Perfekt. Ja, nice. Ja.
0: ja, ich kann mich dafür halt nicht so, nicht ja, so weiß begeistern, ich, ja. aber ja. Ähm, ja wenn dich das abholt. Na, na, ja, total. Feel total. free. Ich ja. Ja. ja, ich habe auch nur noch einen letzten Film, da brauchen wir glaube ich, gar nichts groß erzählen, ja. weil das auch der, der einzige Film aus diesem äh, kompletten Franchise ist, der überhaupt irgendwie so ein bisschen äh, äh, traurige Emotionen <lacht> erzeugen konnte. Und zwar ja. ist das Terminator 2. Ja.
1: Ja, klar. Ja. ja, klar. Ja, der ist wirklich traurig. Das ist auch so ein Film. Ja,
0: also die Endszene ist auf jeden Fall traurig. Ne? Ja. Also es macht natürlich auch viel die Musik dann zum Ende. Ja, Ne, wo er dann äh, äh, an dieser in dieser Kette da in den Hochofen da ja. runter, runter äh, geleitet wird ja, und, ja. und dann nochmal so dieser Daumen, Daumen raus. war schon äh, damals, ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall noch ziemlich jung, aber ich fand ich sehr,
1: sehr traurig. Ja, sagen. auf jeden Fall. Also ich habe den da gesehen im Kino, da war ich natürlich schon ja, also älter als du. Mhm. Ich fand ihn aber auch traurig ich glaube, wenn ich den so mit 10 oder 12 gesehen hätte, wäre das noch trauriger gewesen auf jeden ja. Fall. Ja, ja, das ist ja. schon emotional, finde ich auch. Und es ist aber auch so ein Film, bei dem Miguel meinte, mein Kumpel, ja, das ist auch so ein Männerfilm. Ich habe das auch, auch gesagt, T2, das Ende. Ja, auch, aber hat er ja auch nicht. recht. Hat er ja aber auch recht. Ich ne? kann, recht.
0: kann man ja nicht anders sagen, aber ja. ähm, also, wie gesagt, ich war damals auch noch sehr, sehr jung und man äh, fiebert ja auch wirklich mit ihm mit. Ja. Ne? Man möchte ja auch wirklich kommen tu den äh, T-1000 mal wegknallen jetzt und ja. dann äh, ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen und nee, ist ja dann nicht. ne man nee, wünscht,
1: er stirbt. Man wünscht sich eigentlich, er bleibt irgendwie heile und bleibt immer mit John Connor zusammen und die beiden werden Best Friends für den Rest ihres Lebens. Das genau. wünscht man sich, aber das passiert halt nicht. Und das ist auch der einzige äh, Terminator-Film, wo das mal passt, dass man auch wirklich Emotionen hat für, für ihn, ne? dass er einem nicht ja. scheißegal ist irgendwie. Ja. Ähm, der T800 ja. ähm, war aber auch ja. das erste und das letzte Mal. Ja, genau. <lacht> Man muss mal auch mal ganz klar <lacht> ja. so sagen, ne? Leider, leider. Ja. ja. Danach haben sie es nicht mehr hingekriegt. Das stimmt. Ja. Ähm, ich habe auch noch einen letzten Film. Das ist Club der toten Dichter ähm, mit Robin Williams. Kennst du den? Mm, nee nicht. Ich nicht. Äh, Ende der 80er, ich glaube 88 oder 89. Auch ein sehr, sehr schöner Film. Und Robin Williams spielt da einen Lehrer, der irgendwann entlassen wird aus seiner, aus seiner Schule. Weil er den Kindern so ein bisschen beigebracht hat, dass sie nicht nur auf ihre Eltern hören sollen, sondern das im Leben machen sollen, worauf sie Lust haben. Und dass ein Kind zum Beispiel dabei, der soll eigentlich Anwalt werden oder irgendwas, aber der will eigentlich Schauspieler werden und so. Ne? Mhm. Und Robin Williams ermutigt ihn, das zu machen, was er wirklich will, was er halt im Leben schön findet, ne? Ja. Und ähm, dann kriegt der Junge aber Ärger mit seinem Vater und irgendwann äh, bringt er sich halt um. Und dann wird halt Robin Williams dafür die Schuld gegeben und deswegen wird er dann von der Schule verwiesen. Und die ganzen Schüler, die ihn aber gerne mochten, ähm, die stehen nachher auf und st stellen sich auf ihren Tisch und sagen dann so, oh Captain, mein Captain. Ne? Und dann verlässt Robin Williams halt so den, den Klassenraum und wenn du den Film mal ganz guckst, dann ist das, ist das sehr emotional und sehr, sehr traurig, als dann Robin Williams dann so rausgeht, nochmal so einen Blick auf seine Jungs da wirft und dann halt den Klassenraum verlässt. Sehr, 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 sehr traurig und ein Top-Film. So musst du dir echt mal angucken. Club der Toten, -Dichter. Dieses
0: Oh, Captain, mein Captain, das kommt mir sehr, be sehr bekannt ja, vor. Ja, das ist sauber ja. bekannt.
1: Das, das wird auch in vielen Filmen das mal angesprochen. Und damals, als Robin Williams äh, gestorben ist, hat in den Heute-Journal Carmen Miosca hat so die Tagesthemen angefangen. Stand sie auf ihrem Tisch ne? <lacht> und hat dann gesagt, äh, ja, oh Captain, My Captain, Robin Williams ist gestorben und so. Also es ist schon eine sehr berühmte Filmszene und ja. Musst du mal auf deine Liste setzen, gleich direkt hinter Tanzvampire. <lacht> nee, der, also der Film
0: kommt auf jeden Fall über Tanz der Vampire. Nein. Über, also, nein. Doch, 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 doch. doch, ja. doch, doch, doch nee, musst
1: du ihn mal angucken, wirklich.
0: Ja, schau, schau, ich, schau ich mal rein, ey. Ja, die Liste wird doch immer länger, ey. Dann müssen wir die echt mal veröffentlichen. Ja,
1: ich sehe oder ich höre gerade, wie deine Nase so wächst. So. <lacht> ja, ja, Dennis. Schau ich mir an. Wieep. Ja. Ja, haben wir es für heute, oder mein Lieber? Ja. ja. War gar nicht Worüber so traurig denn... die Folge, ne? Bitte? Die Folge war gar nicht so traurig. Nee, 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 nee. Aber die können wir
0: bei gegebener Zeit glaube ich, nochmal erweitern, ey.
1: Ja, also wir fallen bestimmt noch weitere traurige Filme ein. Oder wenn euch, liebe Hörer, noch irgendwas einfällt, was wir völlig vergessen haben oder so, einfach mal reinschreiben bei Insta oder so oder uns eine Mail schicken oder so. Ich schätze, wir machen nochmal eine zweite Folge irgendwann, ne?
0: Ja, das denke ich auch, das denke ich auch. Ja. Ähm, worüber wollen wir nächste
1: Woche schnacken? Äh Keine Ahnung.
0: Ich hätte mir gedacht, da wir ja jetzt schon mal über äh, See How They Run geschnackt haben, ähm, ja. den ich ja nicht so pralle fand tatsächlich. Ja. Äh, dass wir mal über Krimi-Filme oder ja allgemein Krimi-Thriller, alles, was so in dem Bereich ja. fällt,
1: schnacken. Gut, gute Idee. Das Genre raten wir noch gar nicht, ne? Also so finde ja. ich gut.
0: No, und
1: gab es doch gerade einen neuen Glass Onion, ist ja so, geht er so in die Richtung und so, ne? Ja, genau.
0: Ja, finde ich super. Ne? No. Dann haben wir da mal, können wir da mal ein paar Empfehlungen rausgeben, was ja. aus, unserer, aus unserer Sicht da äh, ja, wirklich sehenswert ist. Ja, finde ich gut. Aber da gibt es halt auch, finde ich, sehr viel enttäuschende Filme in dem Bereich, ne? wo die, wo die Story einfach zu plump ist, wo, wo du eigentlich schon in den ersten drei Minuten weißt, wer der Täter ist und ja. sich das Ganze dann wie so eine Farce zieht. Ja, oder es
1: ist dir völlig egal, wer es war, wie bei ja. See How They Run. <lacht> wo der ja. alles völlig Latte ist. Also, ich glaube, das war mir auch noch nie so egal wie in diesem Film, ne? Ja. Das ja. stimmt, das ja. stimmt. Ja. also da gibt es ja, einige gute, aber auch natürlich ein paar, paar miese. Und wir können ja mal, ja, finde ich ne, find ein schönes Thema. Finde ich gut. Das Ist gut, ne?
0: Ja. ja. Sehr schön. Wie
1: nennen wir unsere Folge heute? Äh, auch das weiß ich nicht so richtig. Du bist halt,
0: du bist halt nicht so auf dem Dampfer nee, hier. Ne? Nee, 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 nee. Also nee. ich hätte als Vorschlag, sch schön mollig hier. Schönen Morgen. <lacht> ja, können wir gerne machen. Ja, finde ich gut. <lacht> Sehr schön, dann haben wir das auch. Gut, mein ja. Lieber. Machen wir Feierabend für heute. Yes. Euch natürlich vielen herzlichen Dank fürs äh, Zuhören. Hört auch nächste Woche Donnerstag wieder rein. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende genau. und natürlich einen guten Start in die neue Woche. Und das letzte Wort hat wie immer der bezaubernde Dennis.
1: Ja, genau. Bis nächste Woche. Und denkt immer an die magischen Worte von Ash in Army of Darkness. Sie hätten mich zum König gemacht. Aber auf meine Art bin ich König. Also, <lacht> <lacht> schöner Film, ne? Ja, Der ist gut. Ash, Haushaltswahn. Also, bis dann! Bundesgarten ciao!